0: 大家好，我是大人社团的总编辑仙慧，今天很高兴可以邀请到有40多年拍照经验的摄影老师庄月胜。来跟我们一起聊聊他的摄影经验。老师好，你好。今天很高兴可以请到老师来跟我们聊。我觉得，呃，我这次想要跟老师聊摄影，是因为我在你的脸书的那个粉丝团上面看到一个你自己讲你摄影的故事，我觉得很感人。就是说你，你<谢>呃是民国六十多年买了你第一台的相机之后，对，可以聊聊就是说摄影对你的意义跟成就是什么吗
1: ？其实摄影啊，在不同的阶段对我来讲有不同的意义啊。我年轻的时代其实是靠摄影呢来结交一些志同道合的朋友，而且呢会摄影对我来讲可以建立我的自信心，因为那时候有相机的人很少，拍得好的人也不多。那我我算是有相机又拍得不错，这让我很有信心。也曾经想要说用摄影呢来当做我大学毕业以后的那个工作哈、啊。可是后来呢，我师大毕业以后，顺理成章就成为学校的老师了。那摄影呢，就只好当做是一个休闲活动。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯嗯欸，我很好奇，老师，就我们刚刚在聊，就是说，您的第一台相机是你打工之后在民国六十七年买的。对。那时候买这个相机，你有什么感觉啊
1: ？那因为我打工的过程哈、啊，是非常的辛苦啦，而且也被羞辱过好多次，像我。在路边洗车子哈，常常必须洗那个计程车，它开过来都是被九客吐得满地都很脏的那种的车子哈， oh. 我们也得洗哈，而且价钱也不会比较多。当时我就想说，我一定要好好珍惜这一台我买来的相机。嗯，后来我买了呢，就就是非常认真的在使用它。嗯
0: ，所以你就是从大一用这条相机用到你大四毕业吗？还是用了很多年吗？
1: 大约用了两年
0: 哦， oh, <對>那后来为什么要换呢
1: ？因为学长说你控的更好哦， oh. 然後又换你控
0: ，<笑>所以你原来买的是 Canon， 然后后来换换你控。哦、oh, ，那您这么多年，你会觉得呃，摄影机换了以后真的有差别吗
1: ？刚开始的时候我们会觉得摄影机换了有差别，因为那个阶段呢，器材对我来讲蛮重要的。到后来呢，我们的本身的素养呢，本身的技巧呢，到了一定的境界以后，会发现摄影呢不是只有器材而已，那只是一个一部分的，还有其他的观念啊，还有构图美感，还有一些人文底蕴哦、喔，可能往往比器材还要重要。嗯
0: ，这个蛮重要的。那老师您前几年也退休了嘛？谈谈<嘿>就是退休之后，摄影对你的意义是又不太一样了
1: 。对对对。假如没有摄影，退休后我可能就是一个宅在家里看连续剧的一个退休老人而已。但是因为我有摄影呢，我经常会出去拍照，让我维持一定的运动量。也因为摄影呢，我会跟很多朋友互动，这样我生活就不会单调。那同时呢，我也用摄影呢担任摄影教学的工作，让我有一部分额外的收入可以贴补家用。所以呢，现阶段摄影来讲。它丰富我的生活，同时呢，也让我带来很多快乐。嗯
0: ，所以老师，您还是会除了教学之外，你还是会自己拨时间去，比如说台北市找个地方自己去拍照吗
1: ？偶尔会，嗯
0: 、所以这对你来讲是一种生活的乐趣吗
1: ？对，它是我们生活的一种方式，等于说摄影已经融入我的生活了。那有时候我们出去的时候是去从事其他的活动，那顺便也会拍照。有时候呢，特定出去拍照，同时呢也达到运动的目的
0: 。所以，特摄影对你来说就是一个，诶、欸，等于说让你的退休生活变着是一个，嗯，可以说第三人生吧。诶
1: 、欸，<笑><是>這,这个是人生另外一个开始啊、欸。也延续一,一方面让我经常的活动。让我生活不单调。另外一方面呢，它也让我等于说我的多了一个副业哈，有一些收入。嗯
0: ，那老师可不可以聊一聊，就是说在台北市里面或大台北地区，你有没有觉得比较推荐我们大人社团的读者，你觉得很不错的私房景点？我
1: 先说我的拍照的形态了哈，我大部分都是在街拍，不是去拍那种大山大水的，大部分都是以街头风景为主啊。那我都会找。捷运站很附近的景点，来当做优先去的地方，像淡水老街，我就非常喜欢，我非常推荐大家去这个地方玩。我讲的淡水老街不是观光客熟悉的那个淡水河边的那个带状的那个街区，那里实在是人太多，又太拥挤，又太嘈杂了。真正值得推荐的呢是。沿着山坡啊，那个清水街、重建街、真理街，那才是淡水真正的老街。那边呢幽静清雅，古迹多，风景多，视野又好，而且有很多怀旧的元素。我非常推荐大家去走这一条路线。其次呢，我们台北城南的永康街、青田街、温温州街这一带的街区呢，我也非常喜欢。啊，因为以前我念师范大学，大学到研究所都在这边附近活动，所以非常熟悉这一带呢。很多台大、师大的宿舍、教师的宿舍，也很多作家、文人在这边居住，人文意涵很浓厚。啊，那个，而且最重要的是，有很多我的青春记忆，所以我很喜欢这里。<笑>那第三个推荐的地点呢，我觉得大道城很不错，这个可能去的人比较多，观光客也比较多。但是这个地方呢，它的建筑，物、它的建筑物啊，不仅古老，而且很多元。例如，它有巴洛克式的建筑，有洋楼式的建筑，有后现代主义式的建筑，以及闽南式的建筑。那它以前呢，是台北最繁华的地方，它也是茶香文化非常浓郁的那种气氛。我们每次逛到那边呢，就感觉到好像有闻到那种茶香悠悠的那种感觉。所以，这个地方我也非常推荐大家去玩。
0: 我觉得老师，您刚刚讲到这三个地点的时候，让我就是透过你的描述，好像真的就是有一种那种地方历历在目的感觉。谢谢<笑>老师，你会很，因为你刚刚讲就是拍照，除了器材之外，很重要的也有你自己的美感，还有人文底蕴。对,對,對这个部分，你觉得对，就对摄影，就拍照拍得好不好来说，这个要怎么自己增强自己的这种能力嘞？你都怎么增强？
1: 我觉得从几个方面来讲，哈，阅读是最重要的了，哈。阅读相关的一些书籍还有文章，啊，同时呢也多观看、多观摩别人的作品。那像有一些不一定是摄影，但是相关的美术的啊，例如说绘画这些，常常去看导览啊，去看他们的介绍，我觉得对这个都会增加自己的美学的素养。那对于日后呢，我们做创作很有帮助。我们一般摄影人很欠缺的一个摄影的素养，就是他们往往很会拍，但是他看不太懂别人的作品。所以学习怎么样看懂别人的摄影作品，其实也是一个摄影很重要的一个环节啊。那这方面就像我刚刚讲的，阅读多去看别人的作品，多听导览，多听人家的解说，都对这个摄影的素养有帮助。
0: 那老师，你也会读一些，比如说像呃历史啊、小说啊，就是你说所谓的读书是指读就是专业的就是技巧方面的书，还是说就是杂书什么都读，多方面涉猎？
1: 对，多方面涉猎，例如游记啊，像蒋勋谈美学啊，还有小说，还有电影，例如。当我们谈到电影摄影人，常常会举两个人的，一个是王家卫的电影，他的他的作品呢，诗意、禅意都有，光影非常的漂亮，那个构图也很棒，哦、看他的作品就像看艺术品一样。另外一个日本的导演岩井俊二，他所诠释的那个日式的摄影美学呢，被很多喜欢人像摄影的人呢，当做是一个学习的对象。这两个摄影。呃这两个导演的作品呢、啊，我非常推荐大家去看。嗯
0: ，所以说，真的想要把照片拍得好，就跟任何一种创作类似，都是一样的，就是说你要多方面的截取这些人文的精华，然后最后表现在自己的作品里面。是啊，是啊。嗯嗯。啊、那我想最后就是说，除了刚刚讲的这些，就是。就是真正要把照片拍好的重点之外，如果说我们大人社团的大人读者，他们只是想要把照片拍好，然后 PO 到 FB 上面，就会有人帮他点赞啊，在亲戚朋友间比较多的共鸣。你有没有什么呃建议或提醒呢
1: ？我的建议啊，就是器材不要买太,太大、太笨重的、太复杂的，越简单的越直接，越容易上手。那刚刚也讲到了，摄影不是只有器材而已。那如果能够很轻易的就上手了，我们会把多余的时间留在观察、构思、创作，啊，这样子呢，那我们就很快的就可以进入这个摄影这个领域。同时呢，我也建议大家从生活照开始拍起。很多很多人学摄影呢，都喜欢跋山涉水、爆肝啊，去拍银河啊，去拍日出夕、夕阳。那我我觉得呢，不管你喜不喜欢拍这些哈，都不要忽略了我们生活周遭的人，好、哦，多花一点时间拍我们的子女、家人哈、哦。那这个拍出来的照片最有纪念价值，最有意义，而且这个素材呢，随时都可以拍啊、哦。我们摄影呢，就是要融入生活，才能长长久久。啊，那生活周遭的题材呢，就是最好入手的一个题材。
0: 嗯，老师，那像刚刚讲到器材，就是说你说不要买太笨重啊。现在其实很多人都会选择直接用手机拍。你觉得就是说用呃智慧型手机里面有不错相机的手机拍，还是要买真的，就是买到比如说呃比较好的相机？你觉得他要做什么样的取舍，或是他需要一个什么样的过程吗？嗯
1: ，我是觉得哈。假若我们学这个摄影只是为了生活休闲的话，那手机是绝对够的。如果有其他的用途，例如商业用途或者需要做大图输出的话，哦，那可能还是需要单相机、单眼相机。那手机呢，因为它的辨析性啊、哦、非常够，就随时都会带着，而且它随时可以上传啊、哦、作品呢，非常方便啊、哦。每个人都会有。用它来创作呢，是最方便不过的。但是我要建议，就是说，手机要买新一点的。如果太旧了哈，很多功能它当然就是没有办法达到啊。最近两年出的手机呢，大致上功能都还不
0: 错。最近两年，嗯，这是一个很好的指标。然后最后还有一个，刚刚您讲到就是拍照就是要拍生活里的照片，这个我很有感触，因为其实真的有很多人，他们就是不远千里的去，你刚刚讲拍银河、拍夕阳，但其实我们生活中，比如说小孩啊，或者是生日的场景啊、聚会的场景，这个也其实是很值得我们去花一点巧思去想那个构图跟如何拍照，对不对？对
1: 对对，因为这些题材呢，我们。一天到晚在看，会觉得很平凡平淡，就是因为这样子，我们越需要花一些自己的创意巧思，让这些平凡的景物景物呢，拍得跟别人不一样。那这样子呢，拍久了，我们的摄影工艺就会从从中呢累积，就会进步。嗯
0: ，这个提醒很好，好哦。今天谢谢老师，那我们呃下次再见
1: 。谢谢。